0: 牵手只剩 cheers, 呜呜日升月落，群山环抱，山岚缥缈，四季更迭。自然生态丰富的山城，有着探索不完的宝藏，山居岁月的缓慢和惊喜。邀请您一起细细体会，牵手之声，静静过生活。我是小镜子，和您一起共度山居岁月的绝妙恬静。听众朋友们，大家好。七月了，好热是吗？之前提过，我家面山下头的溪谷流水声会随着雨势大小而有所变化。最近的几场大雨，轰隆隆的，可以想见奔流的溪水是如何痛快的往下倾泻。和最靠近溪谷的邻居通电话。他都得用吼的，然后说：“我听不清楚你说什么，用通讯软体，用写的。”身上有两座高压电塔，随着季节变化，冬至的时候，日出的位置在我家的右手边会被右侧建筑物遮蔽；夏至的时候，日出的位置则在左边电塔的左手边。只要太阳一耀上山头，我家就得拉上遮阳窗帘，挡酷晒、降温。偏偏我又爱坐在窗边看书做事，常打趣的跟朋友们说：“我又得擦防晒、戴墨镜了。”一天清晨。拉开窗帘，享受日出前满山凉凉的绿意。玻璃上似乎有对眼睛看着我，白蒙蒙的，当时还真的是有点惊吓。定下心来仔细看着，是一个鸟脸，清楚的头部形状、双眼、嘴喙都很明显。当下，我无知的笑了，心想：“傻鸟撞玻璃，就像我这个傻蛋撞百货公司玻璃一样。走路心不在焉，错判入口，赶快开窗往下探看，那鸟是否撞晕掉在邻居的遮雨棚上？不过没看到任何生物的踪迹，所以判断是没事飞走了。”原本今晚山居岁月单元是想和大家分享我在山城遇到的一些和鸟类有关的趣事和观察。想起这个鸟脸，于是上网查找为什么鸟儿会撞玻璃的相关讯息。这一查，才发现是一个威胁鸟类性命的问题。那个玻璃上的鸟头痕迹。被称为鸟拓，若是撞击力道强劲，造成死伤，就称为窗杀，窗，窗户的窗，杀，杀害的杀，窗杀。为什么会发生窗杀？该如何预防呢？心急的我。联系上台湾猛禽研究会的旧伤站主任王林敏兽医师，和他通了一个小时的电话，终于有了一个比较全面性的了解。王医师告诉我，北美地区因为是位在候鸟的迁徙路线上，都市中玻璃帷幕大厦林立，出计每年有五到六亿只鸟类因窗杀而死亡。您没听错，是数字后面挂着八个零的亿、e。韩国每年也有八百万只的统计。台湾呢？虽然台湾并不是候鸟迁徙的主要路径，但是各种鸟类因撞击剥离、死伤的案件也是层出不穷。王医师工作的救伤站是以猛禽救治为主。每年大约有四十只猛禽因为撞击玻璃受伤送到他那儿，占全年医治数量的两成。这是受伤还有机会救治的鸟，不过多数都因为颈椎断裂而瘫痪。然而当场死亡的数量，台湾因为缺乏相关研究，并没有完整的统计数据，只有个别零星的记录。以目前记录看来，推估应该有庞大的黑鼠。造成窗杀的主要原因大致有三个：第一个是玻璃反光，映照周围景象，鸟类会误判是一样的自然环境而飞进去；如果室内光线比室外暗，或是玻璃上贴了隔热纸。室外景物就容易在玻璃上形成镜像反射，鸟类无法分辨眼中的蓝天绿树只是倒影，便会一头撞上玻璃。大安森林公园捷运站的玻璃窗站体，玻璃上就有不少的鸟唾，还有撞击死亡脱粪的痕迹。台大校园里多栋建筑也有这样的记录。我想，我家窗上的鸟拓也是因为镜像反射这个原因造成的。造成窗纱的第二个原因就是玻璃干净通透，让鸟类以为可以飞行穿越而过。不反射景物的透明玻璃具有穿透的效果，别说是鸟，人也可能因此发生碰撞意外。比如说。大楼间的通道、天桥，或是道路上的隔音墙，是用透明玻璃建构，鸟类误以为可以穿越，在没有减速的情形下，就直接撞上玻璃。捷运灵光站的月台玻璃天桥，和淡海捷运轻轨的透明隔音墙，就有这样的隐患。目前，林光站已和台湾猛禽研究会合作，邀请生态差画家玉子日记绘图，做成窗贴，改善穿透造成鸟类误判的问题。透光雾面窗贴上绘制有许多的鸟类和植物。现在行人走在天桥上，虽然不能看见外面的景色，但是具有童趣的生态绘图窗贴，也是一段美丽的公共艺术。第三个造成鸟类死伤的原因是，鸟类被灯光吸引，造成夜间撞杀。没有人确切知道为什么鸟类会被夜间的人造光吸引，但确实有足够的证据证明这个光吸引效应。BBC 的报道里引用加拿大环境与气候变化部门的专家弗雷的话说，一种可能是。利用星光和其他现象来导航的鸟类，自然会受到光点的诱惑。现在已经知道，位于候鸟迁徙路线上高耸明亮的建筑对候鸟来说可能是最致命的。以芝加哥的麦考密克展览中心为例，在春天和秋天关掉展览中心一半的灯。鸟类的死亡率可以减少将近百分之六十。新冠疫情期 间， 因为展览中心关 闭， 鸟类死亡的数量又大幅的减少。现 在， 北美许多城 市， 如德州的休斯顿、北卡的首府洛 利， 还有纽约等大城 市， 会在候鸟迁徙的高峰期要求夜间熄灯。让夜间飞跃的候鸟得以安全通过。二零二零 年， 台中洲际棒球场 上， 突然一群鸟儿低空飞进直棒比赛现 场， 绕场飞行徘徊了将近两分 钟， 比赛因此暂停。根据判 断， 就是因为球场上的灯光。庆幸的 是， 这群鸟儿最后找到了出口离去。没有造成意外，还有其他的原因，比如说是小鸟被猛禽追赶、误判，加上刹车不及而造成创伤。另外还有一种情况是，鸟儿以为是其他的竞争者进入了它的地盘，于是在与玻璃上的自己互啄争斗。邻居的做法是在玻璃上贴上了报纸，一段的时间等待鸟儿的离去。王林敏医师说，这样的撞击虽然不会造成伤亡，但鸟儿有可能会极度的消耗体力。接下来，我们来谈谈窗纱的防治方法。王林敏医师说：“大家以为猛禽贴纸可以防鸟、下鸟，事实上是没有效果的，因为它不会动，鸟不会去在意一个不会动的东西。防治窗纱要能够发挥效果，关键在于密度。根据美国奥杜邦学会实验结果，水平长十公分。”垂直5公分的布置间隔，能够减少 90% 以上的窗纱。现在由于气候变迁，鸟类专家发现候鸟的体型相较于以往变小了一些，所以在有友善鸟类法令规范的地区，已经改为5公分乘5公分的间隔。原则上就是以鸟类飞行张开翅膀时判断无法飞跃的宽度。台湾地区目前才五乘十公分的间隔还是可以的。那么长宽飞行阻碍尺寸出来了，该怎么做呢？台北市的三民国中、新北市的八里国中，还有台湾大学，都在想办法努力尝试和后续追踪。他们的做法是，在经费有限的情形下，用点阵图的方式在玻璃上贴上白色圆点贴纸，可以保有室内景观窗的视觉享受。鸟类看到点阵的圆点，自然明白这里是有阻碍，无法飞行穿越的。台大研究生在校园内举办工作坊，同学们一起讨论可以预防的方法，并且身体力行。在校园内的窗纱红点热区执行点阵图，加上鸟类的窗贴十足，并且建制窗纱通报系统。他们可以到现场进行记录观察，不过他们得和清洁环境的工友们比速度，赶早并迅速抵抵达鸟类尸体掉落的地点，捡回尸体冰存。再做解剖，分析死亡原因。一般的民众呢，可以通过呢 FB 的通报系统 ，FB 的通报系统的名称叫做“野鸟状玻璃回报”。民众可以提供你看到的鸟种图片、地点和时间，提供这些专业人员来进行统计和分析。同时，他们也希望大家能够同步上传到路杀社的通报网，网址是 roadkill.com，R O A D K I L L 的 C O m c o m 然后呢，选择窗杀回报。若是鸟类是受伤的状态，可以和各地的鸟会联系，像大台北地区。猛禽类可以和台湾猛禽研究会联络，其他的鸟类可以和台北市野鸟学会联系。不过陆上社特别提醒一件事：发现受伤的动物时，千万不要徒手去捡食，因为受伤的动物在痛苦中的攻击性很强。受伤鸟类也不要放在笼子里。这会造成它们的惊恐，反而在笼子里乱飞乱撞，造成更严重的伤势。建议放入纸箱，让鸟儿待在黑暗的环境，让它们以为天黑了。同时也不用给水和食物，怕因为它们受伤会引起吞咽的问题。只需要留有通风气孔就好。若是状况还可以的野鸟尸体。如果您愿意的话，可以装箱冷冻宅急便，免费寄给特有生物研究保育中心。相关的讯息连接我会放在“静静过生活”的粉丝专业里。